0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Miércoles 21 de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que
1: dejan libres a todos, delincuentes... Presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado.
3: Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país haya problemas de estos temas. Las zonas que ustedes conocen, las zonas que ustedes hablan, también fue algunas de las inquietudes que plantearon en esta reunión
1: que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos, esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio
3: porque prohibirle a un trabajador o trabajadora sentarse se basa en un supuesto realmente inhumano que la salud ocupa un segundo plano ante la exigencia de una empresa
4: qué súper orgullo me da mi país qué súper orgullo me da cada mexicana y cada mexicano estamos a la altura a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad
5: el problema son de los trabajadores de base con la dirección y es que anteriormente ya lo habían tomado y pues simplemente siguieron las clases normales aunque estuviera la dirección tomada y de repente pues así nos llegó
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una
2: de la tarde con dos minutos en el centro de la República Mexicana. Ayer salió de prisión Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Salió del reclusorio norte luego de estar poco más de dos años preso por los casos de corrupción de Odebrecht y a agronitrogenados, aunque ya solo tiene vigente el proceso en su contra por el caso de Odebrecht. Lozoya Austin abandonó el penal oculto en una camioneta Toyota. Así salió el día de ayer. La Fiscalía General de la República afirmó que la liberación de Lozoya... Es un privilegio otorgado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Fiscalía General de la República. De repente pienso en si la Fiscalía General de la República tiene una división teatral, o una división de dramaturgia, o tiene una división de telenovelas, o tiene una división de, de algo, una vicefiscalía que atienda asuntos dramáticos, de show... Porque parece que le, le gusta mucho a la Fiscalía este tipo de asuntos, particularmente tratándose de cuestiones que tienen que ver con corrupción, con prisión preventiva, con una narrativa de justicia, cuando en realidad parece que no del todo se aclara ni el caso de fondo en el, en el asunto de Odebrecht, ni... Los culpables o los responsables enfrentan esa culpabilidad y asumen su responsabilidad. Esta mañana el presidente López Obrador habló de la liberación de los Lozoya.
1: Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado.
2: Que ojo, no es que haya quedado exonerado va a enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo esto. Pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial.
1: Y, la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, no en consta, de ministros, que son distintos pero son excepción.
2: Ya hay dos temas que quiero hablar con el periodista Arturo Ángel, este por supuesto, y otro que tiene que ver con la Suprema Corte y Arturo Saldívar. Si te parece bien, mi querido Arturo, hablamos de este, ya lo tuiteabas tú desde el día de ayer, dabas contexto, creo que ya lo tenemos claro, lo hemos seguido contigo. En primer lugar, ¿en qué posición está a la una de la tarde con cinco minutos hora del centro Emilio Lozoya, Arturo?
6: Bueno, eh, antes que nada, me gusta estar con ustedes. Igualmente. Mira, los pues ya está en su casa, ¿no? Eh, de vuelta con este eh, eh, brazalete electrónico que es, tiene un plazo de pues, 72 horas para colocárselo en eh, Nacho y pues vuelve. No a se nos va a pelar,
2: situación. ¿no? No creo que se nos peleen estas 72 horas. No.
6: No, no, no no creo. Pues, además sería peor para él. Y tampoco tendría sentido, dado que pues las lleva, lleva las de ganar, honestamente, ¿no? ¿Por qué? Eh, eh, porque, mira, eh, recordemos que a los ya como tú lo acabas de decir, ya solo le queda el caso de Odebrecht. Ya uh -huh. logró que le suspendieran el, el otro proceso de agronitrogenados el año pasado, no luego de que el juez consideró que pues, los 200 millones de dólares que se supone, y digo se supone porque solo ha pagado 100, el señor Alonso Ancira, con esos 200 millones de dólares, va a quedar saldado y reparado el daño de ese caso. no Entonces, queda el tema de Odebrecht, pero ojo, Hace uno, El año pasado, concretamente, la Fiscalía eh, tuvo un revés muy importante luego de que el juez anuló las pruebas bancarias con las que los fiscales pretenden probar en el juicio que Lozoya sí recibió sobornos de Odebrecht. ¿Por qué las anuló? Porque como expusieron los abogados eh, de los Lozoya, los señores eh, Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, esas pruebas se obtuvieron. veto a saber por qué Nacho lo hicieron así los fiscales ...pero no pidieron autorización judicial... ...a lo mejor como pensaron que venían de otro país... ...no se necesitaba, pero sorpresa... ...hay jurisprudencia del Poder Judicial... ...y de la Corte donde dicen que sí necesitas... ...independientemente de si tu cuenta bancaria... ...está en México o en España o en Italia... Pues si lo van a usar tus datos bancarios o los de tus empresas o los de tus familiares en contra tuya, pues necesitas la autorización de un juez. Bueno, no la pidieron, Nacho, y resulta que Pequeño ya detalle. se quedaron sin estas pruebas bancarias. Entonces, están en un amparo la WIF y Pemex peleando. O sea, otra vez, sobrevivan? perdón,
2: Arturo, pero otra vez es que es incontables, ¿no? Las veces en que se caen los expedientes y los casos por estas pifias. No, totalmente, ¿no? Yo, ya, ya, Yo lo digo de
6: broma y no tanto, pero ya cada semana es la sección de ¿y ahora qué caso se le cayó a la fiscalía?
2: <risa> Te no, digo, yo o sea, creo que ya deberíamos de estar inaugurando una vicefiscalía eh, de asuntos teatrales, de, de, de sana, sana colita de rana.
6: <risa> sí, ¿no? Y, y, y la verdad, digo el presidente López Obrador ya no ya no lo quiso decir en la mañana, no sé si ya no se acuerdo ya se le olvidó. Tampoco lo dijeron los fiscales ayer, que luego de la audiencia se quejaban de la decisión del juez, pero Nacho, fue la propia fiscalía... ...junto con Wifi Pemex... ...quienes no quisieron meter a la casa de la Lozoya... ...acuérdate... ...lo trajeron extraditado desde Europa... ...¿no?... ...se había escapado el señor... ...se entregó... ...de manera para increíble... Uh -huh. ...¿no?... ...ajá... ...se peló... ...y de manera increíble... ...no lo metieron... ...no lo metieron a prisión preventiva... ...de hecho yo vi la esa audiencia... ...porque era una audiencia... ...en tiempos de pandemia... ...no fue pública... ...pero el juez... ...se sacó mucho de onda cuando los fiscales no pidieron una prisión preventiva para los Lozoya,
2: que en ese momento era justificadísima, a ver, entonces, ¿no? Es más, veníamos ¿qué hay? de Rosario
6: Robles, ¿Qué hay ¿te detrás, acuerdas, entonces, no?
2: Sí, claro. ¿Qué hay entonces detrás, Arturo? ¿Hay un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los Lozoya? Mira, lo había al principio, ¿no? Eh, de hecho, si tú te acuerdas el
6: exabogado de los Lozoya, Cuello Trejo, cuando lo separan de la defensa, él dice, no, es que a los Lozoya lo presionaron y él aceptó eh, entrar en una estrategia que yo creo que no es una estrategia correcta que es que él va a firmar una declaración fabricada. Así lo dijo el exabogado de los Lozoya, ¿no? Esta, esta, ¿Te acuerdas de esta declaración sí, 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 que sí, sí. sonaba, como tú le acabas de decir, a un cuento chino, ¿no? Donde, según los Lozoya, con el dinero de Odebrecht, se sobornó a medio mundo para aprobar las reformas energéticas. Un guión que, por cierto, le era muy conveniente al presidente. Electoralmente. totalmente ¿no? el presumía. Él presumía. Sí, él presumía Particularmente la contra
2: eh, Lavalle, contra Naya, ¿no? Contra un serie, una serie de personajes de la oposición pero no se pudo probar nada,
6: a final de cuentas, digo, políticamente fue un exitazo, ¿no? Se dijo muchas mañaneras, se habló de eso, pero no se pudo probar nada, Nacho. Entonces yo creo que la fiscalía, eh, aquí estamos hablando de, más allá de si la denuncia fue fabricada, que ahí estaríamos hablando de corrupción, evidentemente, ¿no? También yo me parece que ya están atrapados con los Oya eh, eh, ya no saben qué hacer con él, porque jugaron a volverlo testigo colaborador, le dieron muchísimos beneficios, ¿no? Y luego ya cuando han querido combatirlo, porque los oye también en, llegó un momento que dijo, oigan, yo les quería dar 10 millones de dólares, lo habíamos firmado el acuerdo con Pemex, que sí es cierto, eso estaba firmado, pero luego se echaron para atrás porque el presidente López Obrador en una mañanera le pareció poca cosa. Entonces los ya no quiso entregar más dinero y de, de desde el verano del año pasado a la fecha Nacho donde la defensa de los comenzaba comenzó a pelear con la fiscalía les ha ganado todo. ¿Sí? Le, logró que suspendieran el proceso de Oderberg, logró que les tiraran las pruebas bancarias de perdón que suspendieran el proceso por agronitrogenados que que, que eliminaron las pruebas bancarias en el juicio que tendrá que venir por pues, el tema de Oderberg y ahora logró que le quitaran esta prisión preventiva, que todos recordemos, fue una prisión preventiva que en realidad le aplicaron porque se enojaron mucho en el gobierno de que Lozoya anduviera paseándose en Polanco, ¿no? Comiendo como si nada en un restaurante. Me Aunque, me... siendo estrictos, Nacho, uh -huh. eso no violaba su libertad condicional porque Lozoya, tanto antes como ahora, él nunca ha tenido ni siquiera prisión domiciliaria, ¿eh? Él puede ir y venir a donde quiera siempre y cuando traiga su brazalete con GPS donde se prueben dónde está.
2: Ok, ahora, segundo tema... Eh, ¿Qué con Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte? ¿Qué con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación que tenía con él como presidente de la Corte, él siendo presidente de México, influyendo en decisiones de los jueces cuando presidía el máximo tribunal, Arturo? No, ese, ese
6: asunto está, está gravísimo, ¿no? Mira, una cosa es que tú dialogues con otros poderes, ¿no? Incluso el presidente. En, eh, eh, ha, ha referido que cuando ha habido la discusión en la Corte de ciertas reformas que le parecen importantes, como de la Guardia Nacional, él ha hablado con ciertos ministros, ¿no? Eh, y se entiende que hay ese diálogo. Es más, yo te diría que hasta es sano, más allá de que los ministros eh, pues tomen la decisión que tomen, ¿no? Pero lo de hoy sí va mucho más allá, porque lo que dijo el
1: presidente... Vamos a escucharlo,
2: Arturo, y regreso contigo, ¿te sí, parece?
6: Ya, seguro cuando estaba
1: el ministro Saldívar de presidente de la corte había más recato todavía cuando había un asunto así nosotros respetuosamente interveníamos pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar se hablaba con él y él podía respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general pensando en la justicia en proteger a los ciudadanos ante el crimen Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
2: Y además habló y dijo más sobre la Suprema Corte, refiriéndose a la actual presidenta. Que dijo, llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia llega para la... robar. A ver, échalo. Llega la señora Piña y dice, los jueces son
1: autónomos, o sea, licencia
6: para robar. Hagan lo que quieran. Arturo. No, increíble, o sea, como una autonomía ...va a ser licencia para robar, ¿no? Eh, además, recordemos que en el sistema penal actual, Nacho... ...los jueces federales que reciben los casos... ...se les llama jueces de control... ...porque su función es esa, es ser un control... ...para verificar antes que nada... ...si se han respetado el debido proceso... ...y se han respetado los derechos humanos de la persona... ...es justo la herencia... ...de lo que queremos combatir desde las épocas de García Luna... ...donde el presidente ha hablado mucho... ...del tema de las casas. ...bueno, por eso es este sistema penal... ...y lo que dice el presidente... ...es que le pedía a Saldívar que éste hablara con los jueces para incluso pasar por alto ciertos errores en las carpetas de investigación. Es de una gravedad terrible, porque básicamente lo que dice AMLO, y además lo, eh, lo peor, eh, de acuerdo con López Obrador, sí lo hizo el ministro Arturo Saldívar, es que hablaba con los jueces para pedirles justamente que eh, pues dejaran pasar errores en las carpetas de investigación, o sea, que renunciaran a su función de ser... Un control desde el momento de la detención hasta todo el tiempo en que se lleva el proceso. Es una situación evidentemente gravísima. Eh, es incluso, yo te diría, habrá que verlo con especialistas, pero hay reglamentos donde se, eh, los funcionarios judiciales que aceptan hacer eso y que, según López Obrador, Saldívar lo aceptó porque dice que si lo hacía, pues eh, eh, recibir presiones, injerencias de otros poderes para atentar contra la libertad de criterio de un funcionario judicial, pues son hasta delitos, ¿no? Entonces,
2: una situación me parece. Sí extremadamente delicada, pero además que el presidente lo normalice sí, de esa manera. Lo haya dicho, lo haya dicho sí en la mañana. Por supuesto que vamos a seguir hablando con expertos acerca de esto que es gravísimo y es inédito en el sentido pues claro. no de que haya ocurrido, ¿no? Porque pues por años se ha dicho que esto pasa, uh -huh. ¿no? Eh, que claro. el consejero jurídico de la presidencia era el operador en la Suprema Corte para que pasaran estas cosas, pero pues por primera vez un presidente está diciendo, yo se lo he pedido y así hemos trabajado, con él, que por cierto forma parte del equipo de campaña de Claudia Shemba. Sí,
6: exactamente, y no solo eso, sino que además se diga que no era un diálogo solo entre juez y ministro, sino que presidencia le pedían literalmente al ministro que hablara con el juez. Imagínate, tú eres un juez federal y te habla el ministro de la Corte. Cuidado, decirle, con, no, eso, cuidado con eso, cuidado con eso. Te recomiendo, ¿no? Dios mío, o sea,
2: pues, ¿cómo no va a ser eso una presión, no? Sí, Insisto, un tema muy delicado ¿Qué, vamos a ver qué pasa ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa cuidado con total, eso? Pero bueno, uno y cuarto, Arturo Ángel, periodista independiente en los Estados Unidos. Gracias, Arturo, por estos dos temas, por la explicación. No, un abrazo, Nacho. Buenas tardes.
0: Esto no es un noticiero. La
3: salud ocupa un segundo plano ante la exigencia de una empresa.
2: Está más que interesante la ley silla. No sé si han escuchado hablar de la ley silla, no sé si la tengan en el horizonte, pero es un temazo. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, es decir, 82 votos que estaban presentes en el pleno. La Ley Silla se trata de una reforma de cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo que garantiza, básicamente, que las trabajadoras, que los trabajadores, descansen durante su jornada laboral, que las trabajadoras y trabajadores que todo el tiempo están de pie en su jornada se puedan sentar y no haya repercusiones no haya críticas por parte de sus superiores, no haya represalias por parte de sus superiores porque estén sentados. Es un asunto que si de fondo se analiza, atiende incluso al clasismo. ¿Quién está de pie y quién está sentado? ¿Quién luce y quién no? ¿Quién tiene un contacto con los clientes? si Es una empresa que se dedica a tener contactos con los clientes. ¿Quién piensa en... La fatiga, la tendinitis, la lumbalgia, las hemorroides, los dolores musculares de los trabajadores en las empresas a quienes se les obliga a estar de pie. Una de las impulsoras, la más vocal, la senadora Patricia Mercado, pues promovió justamente obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante todo su turno. Además, es muy interesante porque hay oficios, hay encargos en las diferentes industrias que obligan a los trabajadores a estar de pie, ¿no? A atender, ¿no? Pienso, por ejemplo, Alex, alguien que despacha en una gasolinera. Sí, pero no todo el tiempo tienes que estar de pie. Alguien que se encarga de seguridad, alguien que se encarga de una recepción, alguien que tiene algún oficio que implique que la mayor parte del tiempo de la jornada laboral esté de pie. Bueno, ahora si pasa en la Cámara de Diputados y termina el proceso legislativo y finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán 180 días para considerar esto del descanso para los trabajadores y si no habrá sanciones contempladas ya en la reforma. Vamos a escuchar un planteamiento de Patricia Mercado dedicado a los empresarios.
3: Quiero reiterar que con esta iniciativa no estamos imponiendo a las empresas una camisa de fuerza. Por el contrario, de acuerdo a la actividad se va a determinar si las y los trabajadores necesitan un periodo de descanso cada determinado tiempo, un nuevo mobiliario o una combinación de varias medidas.
2: Son de esos temas que dices, pero es obvio, ¿no? Tiene que descansar. <risa> hay, más que se las pasa, que hay, hay más gente que se la pasa calentando la silla, Alex, y cobrando jornada completa y no haciendo nada, ¿no? Patricia Mercado y la ley Silla también habló acerca de las provisiones para un trabajador o trabajadora al sentarse.
3: Porque prohibirle a un trabajador o trabajadora sentarse se basa en un supuesto realmente inhumano, que la salud ocupa un segundo plano ante la exigencia de una empresa.
2: Es decir, es primero la lana, es primero la ganancia de la empresa ¿Y cuántos ejemplos, Rodrigo Cordero, impulsor de la Ley Silla y Consejero Nacional de Movimiento Ciudadano, eh, se han dado en el planeta entero, no? Pienso en China y en varias eh, empresas eh, donde se ha documentado esta, estas condiciones infrahumanas para los trabajadores. Pienso en las acusaciones a Amazon en varios estados de la Unión Americana donde ni siquiera se les permitía ir al baño, ¿no? que muchos trabajadores en, eh, en varias empresas tenían bolsas pues, para los los desechos eh, biológicos, ¿no? Digamos, para lo normal, porque no se podían despegar de su posición de trabajo que además les demandaba estar de pie. En México esto pasa, en México esto sucede, y esta ley, la ley silla, está pensando en esos trabajadores. Rodrigo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, coincido con todo lo que has planteado. Eh, se está gestando un
7: movimiento a nivel internacional para que avancemos en la dignidad humana y que mejoremos las condiciones eh, laborales ¿Qué tema? Eh, todos los días. Oye, qué, qué, qué tema, tema ¿no? Rodrigo.
2: 2024 y estamos de verdad viendo. Digo, qué bueno que lo hagamos. No me extraña. Es Patricia Mercado, son ustedes. Eres tú, Rodrigo Cordera, quien está impulsando esto. Pero, o sea, 2024 y oigan. Hay que dejar a los trabajadores descansar. Es impresionante, ¿no?
7: Es impresionante que el sentido común no sea tan común como quisiéramos, ¿no? Eh, eh, sí está muy grave la cosa, pero ¿sabes qué? Lo, lo, lo padre es que estamos avanzando, que estamos convenciendo y que hay un sector empresarial que está dispuesto a escuchar, dialogar y, y también entrarle a juntos, ver, ¿no?
2: ¿no? Dame ejemplos, Rodrigo. Dame ejemplos de, de, de trabajadores que pasan por condiciones infrahumanas. Dame ejemplos de dinámicas laborales que se habían normalizado y que al final del día pasan por los derechos de los trabajadores y por su situación de salud y que a ustedes les llevan a decir, a ver, esto tiene que parar. Pues mira, esto nace
7: justamente de, de andar preguntando, eh, de andar de chismoso social en Oxxo, <risa> Seven, Palacio de Hierro, claro. eh, tiendas departamentales. Fui a Parque Delta un día a las 11 de la mañana y todo mundo estaba parado sin que hubieran clientes. ¿no? Entonces, de ahí empezamos a preguntar. Y, y, y justamente existe esta prohibición. Los de las texto. perfumerías,
2: por ejemplo, los de las tiendas, como dices tú, de conveniencia, que están todo el tiempo parados, los demostradores, las demostradoras, no en los centros comerciales los que están promoviendo productos, que el lácteo, que el jamón, y que tienen que estar parados. Si te sientas es porque no estás trabajando. Así es, así es. Es una
7: prohibición absurda. Y aquí lo que apelamos es al sentido común y a cuidarnos entre todos, ¿no? O sea... ¿Cómo puede ser que el trabajo nos, no, nos termine por enfermar y, por, y, y nos termine por matar? Cuando lo que tendría que ser es que el trabajo nos dé dignidad humana, nos dé para casa, para techo, para salud, para vacaciones, ¿no? Entonces, estamos en ese planteamiento y pues ayer fue un día muy importante porque, como, como dijiste hace ratito, se pues, aprobó por unanimidad, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué se aprobó? Se aprobó bueno, la reforma al, al 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo bueno, y un par de artículos más que hablan sobre los reglamentos en estos establecimientos mercantiles. Eh, se aprobó de manera unánime y ahora baja a Cámara de Diputados, donde se tendrá que discutir en comisiones del trabajo y esperemos que pase pronto y se, se, se apruebe en el Pleno. ¿no? ¿Y qué se regula, Rodrigo? Bueno, se, se, se acaba con la prohibición, o sea, o los, los patrones no pueden obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante toda su jornada laboral. Supongamos en Oxo, Sebe, en Palacio de Hierro, que es más sencillo poner una silla, pues estamos eh, eh, solicitando a los patrones a que eh, cumplan con ese requisito. Pongamos otro ejemplo eh, donde la naturaleza del trabajo no les permite poner una silla, estamos buscando que en los reglamentos... Eh, se pongan de acuerdo el sector patronal y el, el sector eh, de trabajadores eh, para que tengan periodos de descanso eh, eh, durante la jornada laboral. Entonces, estamos ganando sillas, pero también estamos ganando tiempo para las personas trabajadoras.
2: Ahora, ¿se pasa esto a la cámara baja? ¿Cuál es el camino que tendría esta... Eh, digamos, esta reforma eh, ya aprobada a estos cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo y cuándo entraría en vigor y cómo estaría el asunto de la participación de las empresas para que eh, respeten las nuevas reglas.
7: Pues mira, eh, ahora tiene que pasar, como dijiste, a Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, a la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Esperemos que no modifiquen en eh, nada. Se Supongamos que todo sale así, eh, piano y lícito eh, Tendría que eh, se aprueba en el Pleno y eh, los empresarios y patrones solicitaron un periodo, digamos, de cuando entre eh, entre en vigor de 180 días para ellos hacer eh, adecuaciones presupuestales y uh -huh. también acoplar los establecimientos eh, eh, mercantiles para, para, que, para estas nuevas disposiciones, ¿no? Para
2: que haya a mí silla pare... y descansen, sí.
7: Ajá, a mí me parece mucho, pero en fin, no, no, no sé. Pues sí, eh, ahora, no, si...
2: ahora imagínate, yo quiero ver en la Cámara de Diputados a representantes de los empresarios... Eh, interviniendo para que haya modificaciones, porque si las hay, entonces regresa al Senado y entonces en el Senado se vuelve a formar en la fila y luego se vota, ¿no? Pero quiero ver qué argumentos dan para que no descansen los trabajadores. Mira, los argumentos que siempre bueno. dan eh, el, el sector empresarial que habla...
7: Eh, eh, de, de repente hablan en favor de los pequeños eh, o medianos empresarios, sería ese, que ellos no están en condiciones para, para hacer ese, esas adecuaciones, lo cual te digo aquí que es falso, porque las personas, digamos, que se organizan en familias, en cooperativas, los pequeños empresarios ya tratan bien a sus empleados en ese tema. Una, una miscelánea, digamos, eh, de una familia tienen sillas, una verdulería de una familia se ponen sillas. Eh, los comercios de, de las pequeñas empresas, ya tratan a sus, a sus trabajadores con esa mínima dignidad, que es el derecho a sentarse. Donde no sucede es en los grandes consorcios, en las grandes empresas. Entonces es lo que buscamos que, que, que cambie. Entonces creo que no hay argumento en este caso, apelo al sentido común, que no es tan común, y apelo a que nos pongamos eh, y nos organicemos juntos para cuidarnos mejor en esta república. ¿no?
2: Oye, qué bueno que hay gente como tú en Movimiento Ciudadano, ¿eh? O sea, Digo, no, te, te agradezco mucho. Y, y la Patricia, senadora Y Patricia Mercado, ¿no? Y no todo es Palazuelos y Sandra Cuevas y así.
7: No, pues así es la democracia interna del partido. Es muy complicado lo que estamos viviendo, pero creo que vamos a salir airosos eh, con buen diálogo y buena política, que pues ahora sí que yo sigo la línea de la senadora Patricia.
2: ¿no? Oye, y no hay partido que se salve, ¿eh? No hay partido no. que te sale. ¿qué, ¿Qué me dices de Morena? ¿Qué me dices del PAN? ¿Qué me dices del PRI? Del verde, ¿no? Los personajes no. del verde, pero siempre de verdad eh, se agradece que haya estos impulsos eh, con estas leyes y que haya esta política, este convencimiento y sobre todo esta capacidad de convocatoria que, como dices bien tú, tiene la senadora Patricia Mercado.
7: No, pues sí, tienes toda la razón y sí, tienes razón que hay impresentables en todos lados, pero también hay gente bien proba también en todos los partidos políticos. Así es. Y esas son las personas que la ciudadanía espero se politice más y apuesten más por esos, estos perfiles y pues nos ayuden a, a, a seguir trabajando por, por el bien de este país, ¿no?
2: Así es, Rodrigo. Muchísimas gracias por tomarme la llamada y estamos pendientes, ¿no? Vemos cómo va en la Cámara de Diputados y volvemos a tocar base contigo. Encantado, estamos a tus órdenes y que tengas buen día. Una con veintiséis.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glo Hernández en Cortito Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Hola. La Auditoría Superior de la Federación detectó probables daños al erario por poco más de 785 millones de pesos por parte de Funatur durante la construcción del Tren Maya. Se trata de pagos en exceso, deficiente planeación, pagos no justificados por liberar derecho de vía, trabajos que no cumplen con lo indicado, así como falta de acreditación de su programa de vigilancia ambiental y del proyecto ejecutivo. Y el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca tiene por aclarar un monto de 238 millones Uy. 377 mil 93 pesos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sabemos, Nacho, de acuerdo con las no tres revisiones No quisiera decir realizadas... quién se los chingó.
2: Déjame buscar otra palabra. <risa> ya déjame lo la pienso y luego te digo.
0: <risa> eh, de acuerdo con las revisiones realizadas al proyecto ferroviario por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2022. Trabajadores administrativos del CCH Oriente de la UNAM entraron en paro de labores por lo que las clases presenciales se suspendieron este miércoles. Argumentan malos tratos y deficientes condiciones laborales. Los alumnos que llegaron al plantel se encontraron con banderas rojas y carteles en donde se anunciaba que no había clases. Esto dijo hoy en la mañana uno de ellos. Escuchemos.
5: El problema son de los trabajadores de base con la dirección y es que anteriormente ya lo habían tomado y pues simplemente siguieron las clases normales. aunque estuviera la dirección tomada. Y de repente, pues así nos llegó.
0: Un hombre fue detenido por agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México sobre el segundo piso del periférico en la colonia Lomas de Chapultepec, con 2.500.000 pesos, de los cuales no explicó su procedencia. Primero lo detuvieron porque no llevaba cinturón de seguridad y manejaba de forma extraña, y al revisarlo los agentes se dieron cuenta del dinero. Luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijera que la crisis de agua en la capital es un tema promovido por la oposición con fines electorales, Santiago Taboada, candidato del PRI-PAN-PRD a la jefatura de gobierno, dijo que en 27 años de gobiernos de izquierda no se han desarrollado inversiones ni proyectos de infraestructura para evitar la escasez
4: dicen que son fake news de la oposición y que no hay crisis hídrica sino al contrario que hay escasez de votos para la
7: oposición. Yo le pregunto más bien y yo le digo a, al jefe de, de la campaña de Morena en la Ciudad de México,
6: este, una cosa, que le pregunte a la gente en Iztapalapa si es una fake news. Este es el, la abre la, la tánico, llave, por favor. No hay, no hay agua.
0: Tras un enfrentamiento entre bandas del crimen en San Miguel, Totolualpan Guerrero, el presidente López Obrador confirmó la identificación de 12 muertos, aunque en los videos difundidos se pueden apreciar más víctimas. El presidente dijo además que ya se despegó un operativo en la región.
1: Que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos. Esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio.
0: Y hoy le preguntaron Al senador morenista Félix Salgado Macedonio Papá de la gobernadora De Guerrero Evelyn Salgado Sobre estos pactos Que ha propuesto El clero con el crimen Y así respondió Escuchemos En
8: este país Puede haber obispos Que representen a Dios Y puede haber obispos Que representen al diablo
2: Oye, pero Ya ¿sí? no sabemos A quién representan Usted, Usted, ¿Tú
8: con buenos ojos Que la gobernadora Negociara con el narco? Claro que no Por supuesto que no ¿Por qué? qué? tiene que pasar? Sí, porque no debe ser Y no uh -huh. puede ser Sí, o sea Aquí El gobierno tiene que darle el tratamiento adecuado a toda la población. Y el
7: deber de la gobernadora es velar por la población.
0: El día final del último intento de la activista Juliana Assange para que se le conceda la posibilidad de apelar terminó este miércoles en el Tribunal Superior de Londres sin una decisión aún por parte de los jueces sobre si se debe conceder al fundador de Wikileaks el permiso para apelar su extradición a Estados Unidos. Esto no es un noticiero.
2: Eduardo Alavés, reportero de Chilango. ¿Qué pasó en la línea 2 del Metrobús, Lalo?
9: Sí, Nacho, buenas tardes. Eh, exactamente, en la línea 2 del Metrobús se realizó un frenado de emergencia para evitar un accidente con un ciclista pero tuvo malas este, hubo repercusiones. Eh, el Metrobús señaló que el centro de control recibió una alerta alrededor de las 11 de la mañana en la que un operador de la unidad eh, notificó que realizó un frenado de emergencia tras la invasión intempestiva, así lo señalaron, del carrín confinado. Eh, el Metrobús informó que algunas personas resultaron lesionadas, por lo que se solicitó eh, el servicio de emergencia y se atendieron en total cinco personas, aunque ninguna tuvo heridas graves. Eh, personal del metrobús y de la aseguradora de este sistema se presentaron al lugar donde ocurrieron los hechos para entregar los pases médicos correspondientes, además de que aseguraron de que darán el seguimiento a las personas lesionadas. Eh, el Metrobús también, eh, déjame decirte que eso, eso se me hace muy raro, esto generalmente no lo suele hacer, que señaló que ya revisó eh, los videos y confirmó la versión del operador eh, a quien le va a dar su respaldo por, eh, por esta situación de que el ciclista fue el que se le metió al metrobús espero que aún así van a estar a la espera de lo que digan las autoridades que están investigando pues este esta situación. Bueno, pues por lo pronto estos seis heridos, Lalo, muchas gracias. Sí, hasta
2: luego. Buenas, buenas, 35. buenas tardes. Buenas tardes. Esto no
0: es un noticiero.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio a conocer hace algunos días que Quiere saber más de Catarino Erasmo Garza, que quiere encontrar sus restos, quiere historizar acerca de él. Han habido ya reacciones de historiadores publicados en diversas revistas, eh, dando contexto acerca de quién era este hombre. Eh, y los esfuerzos del presidente López Obrador no quedaron solamente en dichos en la mañanera, ya son esfuerzos cristalizados. Es decir ha mandado a una delegación de militares y de marinos, incluso de miembros de la Secretaría de Gobernación y de la Cancillería, para que en Panamá encuentren los restos de Catarino Erasmo Garza, porque el presidente quiere saber más acerca de quien fuera un general de la Revolución Mexicana desaparecido por aquellos años, en el siglo eh, que corresponde a la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hubo críticas. Hubo críticas por parte de madres buscadoras que básicamente dicen, vamos a gastar lo que se va a gastar el gobierno de México para buscar a Catarino Erasmo, que no es el de la academia, ese es Erasmo Catarino, a Catarino Erasmo Garza, a este general de la Revolución Mexicana. Cuando llevamos años denunciando que no regresan nuestros hijos o nuestras hijas, que este país tiene más de 113 mil desaparecidos, que este país vive en una impunidad rampante que impide a las madres buscadoras responsabilizar a quienes no han buscado a los suyos y que incluso estas madres buscadoras, hermanas, hijas, son asesinadas, amenazadas por buscar y por hacer la chamba, que el Varias instituciones del Estado mexicano no hacen para encontrar a los desaparecidos, pero sí vamos a buscar a Catarino Erasmo Garza. Bueno, le llamamos Alfredo Ávila porque pues hay que seguirle el hilo a la historia y hay que darle contexto y profundidad a esto que digo yo es un capricho en Panamá, un capricho presidencial en Panamá. Pero pues queremos, Alfredo Ávila, historiador y profesor investigador de la UNAM, saber un poco más acerca de Catarino Erasmo Garza y su opinión, Alfredo, acerca de este pues de esta misión encomendada a, a estas Fuerzas Armadas por parte del presidente de la República. Nacho, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estás? Bueno,
2: Bien. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Pues mira Nacho, no, 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 no es un general revolucionario. ¿Sí? <ríe> me, me parece que, que, que claro, la, la, uno tiende a pensar eso, ¿no? Al, alguien que que haya que haya eh, a, a quien haya que ir a buscar sus restos, eh, eh, nos imaginemos que participó en alguno de estos de esos procesos como la Revolución Mexicana. No, no es ¿Quién un general era, revolucionario.
2: entonces Catarino Erasmo?
5: Catarino eh, Garza eh, era un periodista, ¿Sí? periodista que nació en Tamaulipas. Eh, aunque aunque vivió en Texas desde muy joven, en realidad casi toda su vida la pasó del lado tejano, algo que además era muy frecuente en, en, en la época, bueno, sigue siendo frecuente eh, familias que, que, que están en los dos lados de la, de la frontera. Y eh, desde Texas él eh, publicaba, publicó algunos periódicos, había sido tipografista y terminó siendo muy crítico del gobierno de Porfirio Díaz. Terminó siendo también muy crítico de las condiciones eh, de trabajo, de las condiciones de explotación hacia mexicanos en Texas, cosa que le granjeó enemistades también de, de, de aquel lado. Eh, participó en clubes políticos, que, que era una especie de partidos políticos para el siglo XIX, eh, eh, de hecho, los periódicos que, que, que él redactaba, pues tenían que ver con estos clubes políticos. Mm. Eh, se, se, es más o menos famoso. O sea, sí corresponde famoso, entonces, en realidad, como decía pues, yo, por ahí del siglo. No, no no, creo que el 90% de los mexicanos conozca a Caterino Garza, ahora tal vez sí, eh, porque hacia, hacia 1891, hace 1891, Desapareció. Cuando fue. No, no 1891 cuando fue asesinado un un, un un político liberal opositor al gobierno de Díaz eh, eh, que había sido mentor de Catarino garza pues garza decidió rebelarse contra el gobierno de ah, Díaz cruzó okay. la frontera de texas tamaulipas eh, con unos 60 hombres no 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 no, no eran no eran más era un grupo muy muy reducido no tuvo enfrentamiento salvo con la garita a la hora de cruzar cruzarla la, la frontera de inmediato, las fuerzas federales eh, eh, lo persiguieron, tuvo que salir de, de, de Tamaulipas para regresar a Texas unos nueve, diez días después de haber entrado. Eh, en Texas también había orden de ya de aprehensión en su contra porque el gobierno mexicano solicitó la colaboración del de Estados Unidos. Y, eh, y regresó a México, pero ya prácticamente a salto de mar. O
2: sea, entonces, entonces vivió no. en el siglo XIX, ¿no, Alfredo? Digamos, en el siglo XIX con estas características, digamos, públicas que nos estás describiendo. Exacto. Ok, sí, sí, ¿y qué tan cercano al rigor científico, histórico que siguen ustedes es eh, el, el esbozo, el perfil del presidente López Obrador con este Erasmo, eh, Catarino Erasmo Garza González, revolucionario bandido? Este texto que además edita Planeta.
5: Pues mira, es, 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 se trata de, de, de un texto que, que nosotros profesionalmente llamaríamos agiográfico, es decir, es una biografía que busca que busca eh, mostrar virtudes. De hecho, la geografía eh, era un género literario que se usaba para describir vidas de santos. Eh, en esta cosa muy medieval y, y, y de, de, de los siglos XVI, XVIII todavía, de, eh, en el mundo religioso, las vidas de los santos o a geografías. Me parece que, que, que por allí va. Y tiene sentido. Garza Garza fracasó en su empeño revolucionario en, en el 91 en, en México y después se dirigió, a, a, a unos tres años después, cuatro años después, a Costa Rica, en Costa Rica se unió a otro empeño revolucionario Un empeño revolucionario liberal en, en entonces Colombia Panamá todavía formaba parte de Colombia Y allí fue asesinado yeah. Es decir, es un hombre que intenta dos veces hacer una revolución Las dos veces fracasa Pero hay un empeño por eh, encontrar alguna virtud En Catarino Garza Y esa virtud está, me parece un poco paradójico Porque al presidente no le gustaría mucho esto eh, La virtud está en la prensa crítica en la prensa crítica del gobierno hoy <risa> hoy y, y, y bueno, su oposición a Porfirio Díaz, que ya sabemos que es uno de los villanos sí. eh, eh, de la historia de México Favoritos. y del presidente en particular. Sí. Bueno. Eh, eh, pero, bueno Pero lo de la vida de Santos, perdón, es, es, es que quiero terminar rápido con esto. Lo de la vida de los Santos es importante porque una característica de la religiosidad es las reliquias. ...la adoración o la veneración claro. a las reliquias. Sí, sí. Me parece que es lo que está buscando el presidente. Como como cuando Miguel Alemán buscó los restos de los niños héroes... ...y por supuesto que los encontró, o los restos de Cuauhtémoc... ...o cuando Carlos Salinas envió una delegación a, a París... ...para buscar los restos de, de José María Morelos. Lo que, lo que quiero decir es que esta cosa tan antigua que es buscar reliquias... ...para tratar de encontrar en las reliquias alguna virtud de un santo... Pues sí, sigue presente,
2: ¿no? Uh -huh. Interesante, interesante, Alfredo. Eh, oye, pues muchas gracias, gracias por esta, por esta pincelada. Creo que hay que seguir hablando, habrá que estudiar más acerca de este, de este personaje. Pero interesante la perspectiva que pones y la necesidad, ¿no? En qué momento lo hace el presidente, ¿no? Eh, y además en el contexto en el que lo hace, ¿no? En un país como, como este, en el que pues estamos concentrando esfuerzos eh, de financiamiento público para ¿Para qué? Para traer de vuelta reliquias y, y, y beatificar, ¿no? Vamos a decirlo informalmente a alguien como Catarino Erasmo Garza eh, Rodríguez. Eh, Alfredo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti y, y saludos al auditorio. Gracias, cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: El padre Filiberto Velázquez Florencio es director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello en Guerrero. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Nacho.
2: Eh, oiga, padre, eh, en primer lugar, eh, preguntarle, lo contamos ayer, lo estamos detallando más eh, a este mediodía. Hoy el presidente de la República habló de lo que pasó en Totolapan. Eh, ¿Por qué sucedió esta masacre ahí en Totolapan si ya había un pacto, padre? ¿Cómo, cómo interpreta usted los hechos?
8: Bueno, yo creo que eh, no se ha entendido bien esto del pacto o está bien contextualizado. A ver, Estamos hablando de dos hechos diferentes. De un, una negociación que los obispos eh, iniciaron eh, el, el mes pasado en Tierra Caliente para que el grupo de la familia y los tlacos pudieran derimir sus diferencias sí. Y lo otro fue lo que aconteció aquí en Chilpancingo, donde los tlacos con el cártel de los ardillos pudieron eh, primir sus diferencias y deponer las armas y, y optar por el diálogo.
2: Ok, entonces digamos, el acuerdo habría sido entre los ardillos y los tlacos, pero obviamente como se ha contado no incluye a la familia michoacana que es este hecho en eh, Totolapa, ¿no?
8: No, porque en este caso esto fue algo más iniciativa de estos grupos, uh -huh. a petición de los grupos, eh, utilizando eh, a mí como eh, ese canal o ese puente de diálogo, eh, independientemente de, de lo que los obispos estaban haciendo claro. allá en Tierra Caliente.
2: ¿Y cómo ha sido esta, este labo, esta labor, padre? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ser ese canal en estas circunstancias? ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues mira,
8: es complicado cuando, cuando se da a conocer, eh, porque pues al final, ¿no? O sea, yo sé el riesgo que se tiene cuando eh, uno no este, se acerca a estos personajes, cuando uno trabaja en esto de los derechos humanos, así como el periodismo, ¿verdad? Eh, uno sabe el riesgo, pero... Eh, eh, Ahora que se da a conocer y que es hace público, pues se vuelve un poco más eh, riesgoso, por, no tanto inclusive por los líderes, sino por sus seguidores o los propios, inclusive, seguidores de los partidos políticos, porque de una manera a unos les ha molestado. Eh, piensan que, que, que es algo que uno hace para atacar a la figura del presidente o que somos parte de la coalición Vamos por México. No, para nada. Yo soy el primero que no votaría por sochel eh, Entonces, están muy equivocados, pero eso no lo entiende la gente y, y lo expone a uno eh, esas declaraciones y esas tendencias no que se tiene cuando lo único que se quiere aquí es eh, la paz. Llevamos ya más de una semana en Chilpancingo sin un homicidio doloso.
2: Y esto y eso usted eso se lo atribuye, al... padre, a estos acuerdos que usted ha mediado, esta paz que usted llama en Chilpancingo, ¿se debe a los acuerdos que usted ha mediado o en los que usted ha participado? Así es. Se, ¿Cuáles se son los acuerdos, padre?
8: Mira, eh, no puedo hablar más de, como de la situación, más que decir que, que los dos están de acuerdo en, en, en utilizar el diálogo en lugar de las armas, porque para no, digamos, afectar lo que ya se, se logró construir de confianza, pues ya no, o sea, no puedo compartir más. Okay. Eh,
2: el, o sea, era entiendo, o sea, puedo inferir que uno de los acuerdos es que ya no haya homicidios, que es lo que hemos visto y que usted hoy celebra, ¿no? En Chilpan 5. Así
9: es. Eh, así los es, asaltos
2: así. a las pollerías, a los comercios, este asunto de las placas, eh, la crisis del transporte público, entiendo que también podría estar dentro de los acuerdos, padre.
8: Pues mira, desconozco lo que entre las dos partes hayan hablado. Entonces, pero lo que sí se ve reflejado es que ha disminuido la violencia, está la economía, digamos, eh, minoritaria funcionando al 100%, las escuelas funcionando, las clases, y pues eso es algo que podemos estar pues felices por ello.
2: Padre, ¿y qué sigue para usted? ¿En qué punto está de esta misión, de este canal que tiene usted, tan riesgoso como lo describe, tan peligroso como lo describe? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso?
8: Mira, eh, pues seguir atendiendo esta región de la sierra que es complicada, eh, pues tú sabes lo que sucedió el día de ayer. Eso mismo sucedió el 4 de enero, cuando yo fui allá. Esta vez no pude ir por el otro el mismo concepto que existe y la distancia que existe para, para esos lugares. Entonces, pero al final es una confrontación entre dos grupos que se pudo haber evitado si el Estado hubiera eh, accionado lo que los pobladores han pedido, que es dos bases de operaciones, una en Indavista, que está cercana a ese lugar donde ocurrió este hecho, y otra en Tetela del Río, que está cercana a la al lugar donde ya. ocurrió el enfrentamiento en, en, en Buenavista.
2: En Buenavista. Eh, padre, por lo que escucho, pues no hay presencia del Estado en estas zonas.
8: No, es muy, muy, muy poca. En, ahí en Tetela del Río solamente quedaron cuatro patrullas de la Policía del Estado que no, no podían hacer mucho en caso de una incursión tememos que haya una incursión de la familia michoacana en esta zona como represalia a lo que pasó en San Miguel Totolapan.
2: Eh, pues ojalá y no ocurra, padre. Eh, Finalmente usted está haciendo lo que no hace el Estado
8: Pues sí, eh, yo creo que yo le...
2: ¿O no quiere hacer el Estado?
8: Pues yo creo que es más que nada, ¿no? Esa estrategia eh, que, que pues no, no funciona eh, o sea, yo creo que todos la conocemos eh, el, los abrazos y no balazos, pero al final eh, aquí ni ni funciona ni eso, y cuando queremos dar abrazos y diálogos, y perdón, nos critican, entonces ya no sabemos qué, qué, qué quieren hacer entonces.
2: ¿Usted diría que su estrategia es de abrazos, no balazos?
8: Mi estrategia es de no las armas. Yo creo que el desarme siempre va a ser eh, un esencial en cualquier... Eh, pacificación de un conflicto en aquí en China no el desarme eh, la democracia el derecho humano y el desarrollo se necesitan esos cuatro ingredientes y aquí no los hay
2: padre cuídese mucho gracias por tomarme la llamada sé que es muy difícil eh, hablar con usted sobre todo por las actividades que ha tenido en estos días ojalá y le podamos dar seguimiento la próxima semana y podamos seguir conversando
8: Claro que
2: sí, Nacho. Gracias, Filiberto Velázquez Florencio, es director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello en Guerrero. Qué cosas, ¿eh? Las que estamos contando. Nueve para las dos.
0: El álbum con Joana Piro.
2: Presume esto ante la cámara.
4: Lo estoy presumiendo ante la cama en este momento. Ya siempre voy a traer viniles, ¿no? Porque ya, se sabe más siempre. bonito. Sí, Digo, los tengo que cuidar mucho cada vez que me vengo para acá, porque además vengo en camión. Muy, 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 muy eficaz Ay, no creo que te roben el... No, ah, pero pues ahí traes varias cosas. O sea, sobre todo para que no se... No, no es para ah, molarlo, que se maltrate. Que se maltrate el disco. Mm, es correcto. Esta no es una reliquia. Tráete de 20, <risa> tráete de 20
1: y los Sí aquí. tengo
4: algunos, pero no son tan importantes. La ah, vez. bueno. Son más importantes estos. Este, este lo quise traer porque me lo acaba de comprar. De hecho, me lo compré ayer. No es una reliquia, es algo este, relativamente reciente, es del 2021. Pero sí lo quería medio, medio presumir porque Aaron Fraser originalmente es el baterista eh, de Drian Jones and the Indications, que es otra banda tota, to, tota de Neo Soul que también hemos tratado aquí en este espacio, Nacho. Eh, y él sacó su álbum como solista. Eh, debut Se llama Introducing Aaron Fraser Con este rosa maravilloso Está producido eh, por John Alberbeck El baterista de los Black Keys eh, Todo en su estudio de Nashville Que está muy cerca ahí de Third Man Records Y de Jack White y demás Y a mí me encanta este nuevo movimiento De Neo Soul El Neo Soul es mucho de los 60s y los 70s Pero se, tiene un revival eh, De hace como 5 años Maravilloso y Aaron Fraser es bastante importante Porque salió de Duran Jones en The Kansas, Pero si has escuchado su voz Tiene un falseto maravilloso Elegantísimo Y todo el álbum es... Elegante y completamente atemporal. Eh, su voz me parece maravillosa. Eh, um, es de las cosas recientes que más recomiendo. Obviamente cuando traigo cosas que tienen un poquito más de tiempo, tienen un poco más de bagaje de historia y a lo mejor un poco más de riqueza, pero también tenemos que traer cosas relativamente nuevas. Y el revival del soul es de mis cosas favoritas en este momento. Este álbum de Aaron Fraser definitivamente es eso. Y en la vorágine que estamos viviendo, en donde todo es como... Pues reggaeton y eso que también lo acepto y que también está muy padre. De repente también está padre ser romántico y regresar a, pues ya sabes, a las letras que realmente te quieren decir te quiero.
2: O te lo dicen de otra manera, ¿no?
4: O te lo dicen de otra forma. Y si les gusta esto, chequen en este, una presentación que tiene Aaron Frisian con Duran Jones en el Art Institute of Chicago, que ves que está muy cerca de Lula Palusa. Entonces utilizaron este pabellón que es como romano, eh, para, para con la acústica de eso para que no enchufar ningún instrumento y todo se lo he echa a capela y todos los instrumentos están así sin wow. sin sin este sí, sin conectar y Aaron Fraser canta unas rolas completamente a capela en ese museo que son maravillosas eh, y pues ya, saben que todo esto que le recomendamos está dentro de nuestro playlist de Spotify de Esto no es un noticiero con todo lo que hemos recomendado hasta el día de hoy
2: gracias Joe, qué gusto gracias escucharte gracias a ti también Nachito Gracias a ustedes, hasta <risa> mañana en Punto de la Una. Adiós.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.
2: Radio Chilán.